1: Muy buenas noches para todos y para todas, ojalá estén escuchando este capítulo que ya llega de Martes de Misterio en plena tranquilidad de la noche. Es por eso que nos encanta tanto hacer cada uno de estos capítulos en formato podcast de Martes de Misterio. La protagonista de esta noche es Catamarquenia, se llama Lagus y como muchos de los protagonistas de otros capítulos ha decidido confiar en nosotros y en ustedes, porque ella sabe que aquí, en nuestro Club de Amigos de lo Esotérico, estamos prestados a escuchar. Desde Mar del Plata, hacia el mundo, vivimos un nuevo capítulo de Martes de Misterio. La protagonista nos está esperando. ¡Hola Lagus! Bienvenida Buenas. a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Mucho, emoción. todo bien, por suerte. Bueno, qué bien. Acá estamos, metiéndote un rato en nuestro mundo, a través de tu historia, de tu caso real ¿A dónde nos estamos comunicando en este momento?
3: En este momento se están comunicando a Claro Mecó, sur de la provincia de Buenos Aires Pero claro. todo lo que voy a contar eh, pasó en Catamarca capital
1: Bien, ¿vos sos de Catamarca?
3: Yo soy de Catamarca
1: Naciste allí, muy bien Laus, sí. ¿cuántos años? 24 Jóvenes, 24 <risa> años, nada más la de la protagonista de este episodio de Marte de Misterio. Muy bien, Lagus Desde donde quieras te empezamos a escuchar,
3: ¿eh? eh a para resumírselas, yo viví en una casa donde espantaban un montón, 13 años, aproximadamente. ¿Dónde qué, perdón? Eh, de, 13 años viví en la casa, sí. esta, donde donde espantaban un montón. Ahora, lo voy a contar con una tranquilidad, pero en el momento, la verdad, que claro. era... Era fulero. Bueno, eh, la cuestión es eh, que, bueno, yo me mudo a esa casa cuando tenía seis años aproximadamente y, viste, cuando te hace a una casa eh, grande, vieja, estaba situada en el centro, está... ¿Todavía esa casa está? Y, Todavía esa casa está, esa ahora casa. te voy a contar cómo claro. cómo transcurre todo. Sí, eh, sí, 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 La cuestión es que, ya, viste, cuando entras, y yo era chica, pero me acuerdo de que era como muy grande, era muy fría y tenía como esa, no sé, como, como una energía rara, era como raro, y todos lo sentimos. Uh -huh. Y bueno, yo en esa época tenía una perra que era una perra que no ladraba por nada, y la primera noche que nos quedamos se ladró todo. Toda la noche. Todo, todo, todo.
1: Eh, Laguz, este, esa casa, ¿ustedes cuando se mudan la compran o la alquilan? No, la alquilamos,
3: la alquilamos. La, la cuestión es que, eh, bueno, iba pasando el tiempo y iba pasando cosas raras, cosas raras como que por ejemplo vos dejabas por darte un ejemplo una llave arriba del hogar y nadie la tocaba y desaparecía, desaparecían tazas, desaparecían cubiertos, desaparecían cosas así, y, y aparecían en lugares súper extraños. extraños. Y en esa época éramos todos muy chicos, claro. Este, y me acuerdo de una vuelta que se había desaparecido la llave y apareció arriba de un placar por darte un ejemplo, era, era ah, muy raro. Tuvimos que cambiar cerradura, todo. Este, y fue como todo medio muy progresivo, yo me acuerdo que al principio era mucho que, no sé si viste cuando te das vueltas y ves como una sombra pasando de un lado uh -huh. al otro, sí, claro. era como muy común uh -huh. La cuestión es que eh, va pasando el tiempo, como que pasaban estas pequeñas cosas, las cuales nosotros con mi familia normalizamos, pero era como que siempre estaba, como que era raro Uh -huh. Una vuelta nos había pasado a mí y a mi hermana que estábamos en el living Y bueno, Catamarca eh, en el verano por lo general tiene muchos cortes de luz Debido a la excesiva energía que se consume Porque uh -huh. hace mucho calor, tenés mucho que tener calor. siempre algo prendido, un aire prendido este, Se corta la luz a la fiesta Y en ese entonces teníamos, eh, estaba muy de moda el tema del home theater sí Y me acuerdo que teníamos una película Pero era una película, no sé, por decirte, Madagascar en DVD Y de la nada, con la luz eh, cortada como que se prende el home theater con la película puesta. Porque tenía como la música. O sea, y el home theater al palo. No veían nada en la televisión,
1: pero sí se escuchaba por el home.
3: Claro. Y bueno, un griterío y anterior hasta que llegó mi madre y... Y era como, yo también por ahí le entiendo ahora de grande, como, ¿cómo le explicas a dos criaturas que esa clase de cosas pasan?
1: Sí, por supuesto.
3: este Y era como también el miedo, de como que cada vez nos dábamos cuenta de que pasaban cosas raras y, y te asustabas. Pasaba mucho cuando éramos chicas que, que mi, eh, mi hermana, nosotros dormíamos en la misma pieza. Sí. Y pasaba por ahí que yo me despertaba a tipo 3 de la mañana y ella me decía... Eh, ¿Puedo dormir con vos? Estábamos al lado. Sí, le digo, vení. Y me decía, pero a ver qué si escuchás Yo no escuchaba nada. Y después pasó el tiempo y lo que ella escuchaba, como de abajo de la cama, era como respiraciones. No había ningún caño, nada, nada cerca que, que hiciera ese ruido tan patente de respiraciones.
1: ¿Ella te contaba eso? ¿De
3: rarísimo, claro. Uh -huh. Pero yo después, me entero mucho después, una vuelta, yo cuando era chica hacía muchísimo deporte y una de esas tantas veces que volvía tarde a de hacer deporte, yo he tenido 11 años a lo sumo. Me acuerdo que fui 8 de la noche, ya lista para irme al sobre, me acuesto en la cama y siento como que de abajo de la cama me empezaban a empujar. A lo que yo empiezo a los gritos, estaba todo el mundo levantado, porque reitero, 8 de la noche. Y le digo tipo, a mi papá, acostate y sentí, hay, hay algo abajo de la cama mi Papá se acostó y sintió lo mismo, era como que algo como que te empujaba debajo de la cama algo, Y
1: perdón, a partir de ahí ¿Era algo como ¿cómo? que vos estabas acostada y algo que te agarraba y te tiraba para abajo?
3: No, algo no. como que empujaba el colchón ah, de abajo Hacia era arriba Era una sensación de, claro, como que te claro. empujaban el colchón de abajo Yo salté de la cama, tipo, obviamente me fui a dormir a cualquier otro lado No fue pues, esa pieza y mi, bueno, mi papá no se gustó lo mismo, sintió eso Como que empujaban la cama de abajo Y a partir de ahí empecé a sentir Lo mismo que sentía mi hermana Del lado de ella, pero de mi lado Como, como respiraciones fuertes
1: De abajo de la cama De abajo de la cama respiraciones, bueno. varias
3: Muchas, era 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 sí. prolongado, era como que Se, se, se tiraban y roncaban ¿viste ¿Esto siempre eh, de noche este, ocurría? No, eso no. era lo más raro Me pasaba la siesta, me pasaba Lo mejor de todo era como que Yo también en esa época era como Bueno, voy a esperar a que me pase algo raro Y me sentaba y no pasaba nada Ahora cuando estabas en cualquier otro momento Que te olvidabas o que qué sé yo Ahí te pasaba
2: uh
3: -huh. claro. Este De noche sí pasaba mucho Era una casa, eh, como si partía una casa francesa Era como que tenías piezas todas repartidas Ajá uh -huh. Como que no es que tenías el sector piezas que Como que estaba todo repartido Y yo sentía de mi pieza que tenía como eh, Dos puertas, una quedaba al living, y otra quedaba a La cocina, y sentía como que A la noche, tarde, por ahí se llamaban Y no era algo que me pasaba, a le pasaba a mi mamá Le pasaba a mi papá, le pasaba, a mi, papá, pasaba ¿Te llamaban? a mi hermana. yo sentía como de la cocina Que se llamaban, ¿Te llamaban noche, ¿Con no el nombre? Con el nombre
1: Lagus, te decían Lagus <risa>
3: Claro la
1: claro. algo Lagus tarde. Un segundo nada más, porque me decís que la familia se mostraba comprometida con tu historia, no era algo que vivías vos con tu hermana. ¿Cuántos eran? ¿Mamá, papá y dos hermanas? ¿Dos hijas? Sí, y, y dos, dos
3: hermanos, tengo una hermana y un hermano.
1: Bien, entonces, tres hijos, papá y mamá. Sí. Bien, el hermano en cuestión también. ¿Sentía o presentía estas cosas?
3: A eso, a eso, eso ah, te voy a contar ¿y por tiene ¿qué me muy interesante Bueno, bueno, un, bueno, okay. Muy interesante No me adelanto entonces La, cu la cuestión es que eh, cuando yo eh, cumplo 12 años Conozco a la nieta del dueño de la casa
1: Ah, interesante
3: Era un señor, claro, era un señor eh, muy grande ya Y bueno, la nieta me hice muy muy amiga de ella y todo bien a mitad de ese año, que ese año fue el 2009, a mitad de ese año el abuelo de ella fallece. Uh -huh. Y fue una... O sea, yo lo sentí como una revolución energética grosísima lo que hubo en esa casa. La primera cosa fuerte, fuerte que pasó que ya tenía que ver mucho más con, con otro sentido fue que era un living... El living de la casa era un living muy grande y tenía una puerta que iba como un pasillo a la pieza de mi hermano, la pieza de mi viejo. Primero que ese pasillo, desde que llegamos a la casa, le teníamos terror, era un pasillo largo que tenía una sola luz y era era horrible, era muy incómodo estar ahí. Nadie tenía ganas de no estar ahí. Uh -huh. O sea, si yo me acuerdo de mi mamá, tipo, que pasaba de la pieza y salía corriendo por el pasillo y como che, está apurada. No, no, no. No le gustaba. este Y resulta ser de que eh, un día yo, reitero, tenía 12 años. En esa época era eh, Messenger, viste, con los zumbidos. Que sí, testó. por supuesto. Y era, y te acordás que mandaban mails y en los mails mandaban como PowerPoint. Uh -huh. que eran como diapositivas, qué sé yo. La cuestión es que ya, o sea, era un martes y yo era chica y me había quedado hasta las dos y pico de la mañana mirando mirándome. Y en una... Ahora, todo esto, cada puerta de esa casa tenía un ruido en particular. Entonces, si se si abría la puerta, qué sé yo, del baño del fondo, ¿o vos sabías que esa puerta estaba abriendo porque claro. era un ruido en particular.
2: Sí, perfecto. Entonces,
3: bueno, yo doy pico, siento que se abre la puerta del living, digo, qué raro, y siento como una presencia grande. Entonces automáticamente asumí que era mi papá y digo, ya veo que me viene a cagar a pedo acá, yo como cosa no, el otro día tenía colegio bueno, sin mirarlo siendo pasos, ¿viste? le digo guapa, ya me voy a dormir, no me cague a pedo le estoy mandando un mail a una prima que justo estaba viviendo lejos, tranqui que ya me voy, que la habla siento que se me acerca pero muy wow. cerca, lo sentía como muy cerca y digo como qué raro, tipo, ¿por qué? por qué está haciendo eso, quiere ver qué estoy haciendo, tipo, yo le mostraba no me di vuelta en un momento siento una respiración muy fuerte pero viste cuando sentí el viento Ay, no. me doy vuelta y no había nadie pero no había nadie y la puerta estaba abierta entonces yo dije bueno, será momento de irse a dormir? <risa> tiempo después eh, me pasa que una amiga me había traído a Buenos Aires con unos aros que colgaban y otra vuelta yo te digo a la fiesta yo empiezo a sentir como en el mismo lugar ahí, estaba mirando a la computadora, que justamente para mirar a la computadora le daba la espalda a todo el living a la puerta y a todo o sea conciencia cero. Uh -huh. yo, si en momento, yo en, en ese momento tengo que volver a esa casa, doy vuelta a todo. Ah, mira Este empiezo a sentir como que se me movía el aro, pero no era por el viento. Se me movía un solo aro y era como si me estuvieran jugueteando con el aro. Entonces, uh -huh. si yo me agarraba el aro, digo, qué raro. Y lo dejaba y de vuelta. Uno solo. Como ¿Vos tenías les, puesto de los dos?
1: ¿Y te pasaba en un solo lado? Sí,
3: con uno solo, en uno solo.
1: <risa> ¡Qué divertido!
3: ¡Qué raro! Y ya como la cuarta vez que me agarro el aro, porque era como cosquilla, como que ya me estaba molestando, yo lo no veo a mi hermano que viene corriendo pálido al borde del llanto y me dice, no sabes lo que me pasó, de la pieza al living. Uh -huh. Y le digo, senta, ¿tí contame? Mi hermano, ya te digo, yo tenía 12 años, mi hermano tenía 7. Este, y le digo, ¿qué te pasó? Y él me dice, estaba mirando televisión en mi pieza, se me apaga el televisor y yo me veo en el reflejo del televisor y atrás mío veo una nena chiquita con rulos
1: ¿A qué impresión yo... esas imágenes que regalan muchas veces los testimonios de ustedes nosotros con los oyentes las tenemos que imaginar en nuestra cabeza y, y son de las peores ver el reflejo de algo en el televisor apagado increíble la ves cerca de él
3: Claro, pero justo vio la casualidad que a mí me estaba pasando, digamos, mismo, estaba teniendo otra CD, porque era raro, porque no, no había nada prendido. Claro, al mismo claro. tiempo que venga ahí corriendo y me diga, no sabes lo que me pasó. Yo decía, wow bueno. Esto fue, por supuesto, todo después de que falleció el dueño. Uh -huh. Entonces, bueno, reiteramos de nuevo como las cosas chicas, ahí ya se empezaron a abrir y a cerrar eh, las puertas, se prendían y se apagaban las luces, pero con vos al lado, tipo, se prendía el, el, el interruptor, vos veías cómo se movía, se apagaba... Justamente en la pieza de mis viejos lo que pasaba mucho era que los placares de la casa estaban como incorporados a la pared y tenían puertas de madera y traba y toda la cuestión. A mí esos placares todos me daban pánico, no me gustaba ninguno. Uh -huh. Es más, tipo, yo me iba a dormir, fue la única casa en la que tenía que tener todo cerrado por regla porque me daba pánico.
1: Qué cosa esa, eh, la gente que no puede dormir sí. con los placares abiertos.
3: No, es que yo te juro por Dios que puedo dormir con todos los placares abiertos que vos quieras Pero en esa casa, ¿En esa por casa, Dios no. que jamás... Claro, también me pasaba que, ponele, cuando te despertaba por lo general te despertaba a la madrugada Te despertaba a la madrugada, me pasó varias veces estar mirando un placar O, viste, por no prender la tele, yo que tenía que dormir con mi, emma, con mi hermana Y se te abrían los placares así despacitos y se te cerraban Bien despacio claro. Yo decía, oh, dale. no ah. había nada prendido, nada, una corriente de aire en la cama estaba lejos, o sea, era raro. Y en la pieza, mi viejo, lo que pasaba, que es tipo algo que lo tiene grabado en la mente mi papá, el, mi mamá más que nada, el tema de que los placares se abrían, en la pieza, mi viejo, se abrían con mucha fuerza y se cerraban con todas. Me tiene mucho kilómetro. ¡Por Dios! ¿viste? ¡Qué actividad en esa casa! Y ponele, había veces que yo me amanecía, estaba mi mamá en la pieza y me decía, che, ahí está, el, vamos a ponerle al dueño de la casa, era Don. José, ponele, ¿no? Sí. Y mi mamá, viste, como que ya le habíamos agarrado cierto ¿sí? cariño y decíamos, Don José no me dejó dormir. ¿Cómo? Ah, no me dejó dormir. Ah. <risa> que decíamos, claro, eh, sí. ponele, estábamos así, se abrían las cosas de repente y decíamos, bueno, che, Don José, yo acá. <risa> yo era como que le habíamos agarrado, era como el chiste. Sí, le daban, le daban que... un
1: protagonismo, una identidad, digamos, como que había alguien más en la casa.
3: Claro, sí, sí. convivíamos con esto desde Eso. que falleció el, el dueño, porque bueno, nosotros uh -huh. decíamos que era el dueño, igual. Bueno, la cuestión es que en, en la pieza de mis viejos, de noche, tarde, muy tarde, y esto me dijeron que es bastante turbio, sentías mazazos, viste, como si estuviesen dando con un marquillo muy grande en el techo a la pieza de mis viejos. Ah, mira vos. Tipo, tres y media de la mañana arrancaban los mazazos y le daban de y no le dejaban dormir mis viejo, agarraba, se subía al techo, no había nada. Al Pero techo nada, le nadie, pegaban, ¿Sí? Dijo: Se bajaba, se acostaba y de nuevo, masazo, y masazo, y masazo. ¿cómo puede ser? Y eso habrá sido una serie. Ya fue mucho tiempo lo que pasó eso. O te sea, acostabas así, más bien, y golpe, golpe, golpe. ¡Por Dios! Y eso, según lo, lo que tengo entendido, yo pensaba que era de la actividad de la casa, y de una vuelta me dijeron que no, que, que tiene que ver con otra cosa, que es un poco más turbio, porque yo quiero pensar que después de muchas anécdotas que he escuchado, este, hay energías que son más bien como poltergeist molestos, que es lo que yo digo que había en uh -huh. esa casa y hay otra cosa que es oscuro ya uh -huh. o sea, cuando es oscuro deja de ser digamos divertido llamativo que sé yo ya directamente a ser malo y según lo que me contaron esto es bastante malo viste que se sienta como ese golpe vos subís no hay nada y se sigue sintiendo ese golpe en un techo bueno, que da en un techo que da al exterior claro no claro. había nada arriba en una casa eh, sí, techo, sí, sí. y ya está claro y, y bueno, como que empezamos a notar que en ciertas partes de la casa después de ese año como que empezaban a quedar frías. Y yo te estoy hablando de Catamarca Capital, y que en el verano te levantas 54 grados sin problema alguno. Para los que, que no son es que es para los que, que no son de
1: Argentina y nos están escuchando, tienen que saber que es muy al norte y sí, los, los tiempos de calor son agobiantes.
3: Claro, y sumale que es, es al norte, vivís en un valle, en el valle se concentra el calor, sí. es, es, era... Eran difíciles los veranos ¿no? Pero bueno, había partes en, en la casa donde hacía frío La cuestión es que ese mismo año eh, Creo que ahí es donde me pasó la, la experiencia más fuerte Y la que más me gusta contar precisamente por eso Porque yo no puedo morir diciendo tal vez este, Resulta ser de que al lado del living Había como una especie de cuarto de servicio, ¿no es cierto? O sea, era una piecita que tenía un baño en suite Y bueno, era un baño que era muy bonito, era todo rosita eh, pero bueno, para pasar, digamos, esa pieza tenías que abrir la puerta. Todavía me acuerdo del río de las puertas. Abrir la puerta del living, que ese living estaba conectado con mi pieza, para recién poder pasar a la pieza. Si querías pasar al baño tenías que abrir otra puerta más, por supuesto. Entonces, como esa pieza no la usábamos, porque yo dormía en la misma pieza de mi hermana, mi hermano sí. tenía su pieza y mis viejos otras, uh -huh. esa pieza la usábamos como salón de estudio, digamos. Y teníamos ahí un escritorio, que yo porque tenía que hacer un trabajo le pido ayuda a mi hermana, y separamos el escritorio de la pared. Y este mi hermana quedó mirando la pared y yo quedé mirando la puerta, digamos, que daba al living. Y eran alrededor de las 3 de la tarde. Yo siento cómo abren la puerta de, del living. Sí. Y levanto la cabeza y lo que veo es como una figura transparente. De un hombre Muy bien vestido Como de época Con un traje Que era negro Con rayas Blancas Pero a lo largo Ajá. Con zapatos Bien lustrados Y un Un sombrero Veo que se abre La puerta del baño Se prende la luz Y se cierra La puerta del baño A lo que yo le digo A mi hermana Anda vos Porque yo lo vi. lo vi Hay algo ahí Lo viste sí. Yo nunca había visto nada Hasta ese momento entonces, donde yo confirmo todo esto, eh, don José era un, un inmigrante italiano y era conocido por llevar como muchos atuendos así. Entonces yo cuando lo vi dijo, no, y la puerta estaba cerrada, estaba abierta y mi hermana me dice, no, fue, fue mi hermano. Mi hermano estaba ahí en el living y se acerca y dice, no, yo no fui. Bueno, entonces fue mamá, dice mi hermana. Mi mamá estaba un poco más lejos. No, yo tampoco fui, éramos los únicos cuatro que estábamos en la casa y la puerta estaba cerrada y la oprimida. Así que le dije, anda, fíjate vos, yo no quiero saber nada de eso Entonces después se fijó y no veía nada Fue increíble, yo por eso te digo, ahora me puedo morir diciendo que era un fantasma Porque lo vi, que era claro. transparente
1: Lo viste, lo viste,
3: sí Lo vi, lo vi este, Y bueno, era como que también, viste, me pasaban tanta cantidad de cosas Que era como el cuento en el cole, viste Yo en ese entonces estaba en la secundaria y bueno, la, mis compañeros como que querían ir a ver si pasaba algo, qué sé yo, y bueno, nada. y Pará, 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 ¿vos en el
1: colegio lo contabas todo esto sin obvio, temor a obvio, que te obvio. traten de la nena rara?
3: No, no, para nada, no. pasa que allá es muy común, o sea, sí. es, es muy ah. común. Uh -huh. La verdad que no se habla, pero es muy muy común que te pasen cosas raras. Y más que nada en el centro, porque es una ciudad que es bastante antigua, la mayoría de las estructuras son antiguas, y uh -huh. bueno, es todo un tema. Yo la verdad que me pondría a contar, pero hace poco descubrí que Caramarca tiene como catacumbas en el centro, sí. y una de esas partes pasaba por mi casa. Wow. Y como que en la plaza principal en ese entonces se quemaban brujas o cosas así. Uh -huh. Y aparte también tiene mucha actividad del tema de, de los brujos, hay cosas que no faltan, son brujos. Y está como también la, la contraparte, digamos, de tanto catolicismo que yo, le dicen la contraparte. Entonces es súper común. Sí, así Y es. era como que yo justo eh, daba la casualidad que justo voy a vivir en una casa donde pasaban tanta cantidad de cosas. Que a mí, si me creían o no, yo no tenía problema. Pero era como también ellos, que eran chicos, tenían la duda de a ver qué pasaba.
1: Y tu casa se convierte en un centro de, de atracción.
3: Claro, claro, en esa época sí. Entonces una vuelta, viste, ya, como ya habían ido, ya habían probado, como que no pasaba nada, qué sé yo, viste, no, no me trataban de mentirosa, pero era como yo también quiero que me pase y no me está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, así, sin pensarlo, una vuelta invitó una mirada a dormir a casa, y reitero, mi pieza tenía eh, dos, eh, dos puertas, una quedaba como a la cocina y otra quedaba al el... disco. Entonces estábamos con esta amiga, que te digo en cuestión, era tarde a la noche, estábamos, no sé, contándonos algún chumberío de esos que tenías cuando tenías 13 y teníamos un, un televisor, un televisor, ¿viste esos televisores culones de antes? No, no era así tan prácticos Arriba de una cómoda. Y resulta ser que estábamos conversando de lo más bien, muy compenetradas en la charla, una de las puertas, la puerta que daba al living se abre, teníamos el televisor prendido, se abre, yo siento como un viento, se apaga el tele y se abre otra la otra puerta que daba a la cocina y se cierra. Y quedamos ahí las dos, y ahora, ¿qué hacemos? <risa> no paraba, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pero fue un susto terrible. Eh, después, en esa época, me pasaba mucho que tampoco podía dormir con la puerta abierta, eh, porque una prima me beba, yo también vino una prima y a, a mi casa después de mucho tiempo, uh -huh. y ella me decía: cerrá la puerta, cerrá la puerta, cada vez que dormí en mi pieza, cerrá la puerta, que el living porque no me gusta. Y hace poco le pregunto a mi prima, cómo ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo dormir con la puerta abierta? Y ella me decía que una vuelta eh, ella estaba durmiendo en casa y como que empieza a sentir pasos por esta pieza que yo te digo, que es donde yo vi a, a don José. <risa> eh, empieza a sentir pasos, como que prenden una luz, apagan, camina, camina, prende, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ella pensaba que era mi mamá. Y dice, qué raro, tipo, la tía despierta a tres y media de la mañana. Qué extraño. A lo que por darse vuelta se va y ella dice que vio como un hombre pasando por enfrente de la puerta como para el lado de la cocina. Y ahí es donde ella me empezó a insistir, como cerró la puerta, cerró la puerta, cerró la puerta. Son cosas que yo ya ni veía. Uh -huh. este Y no, 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 no iba mucho ya después, ya no le había gustado nada. Y en esa época lo que sí me había empezado a pasar era que por algún motivo yo tenía terror de dormir con los pies de tapados... un calor, porque una vuelta me había despertado y había sentido como que me agarraban del tobillo, era como bueno no 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 me interesa si me tiran o no pero no uh -huh. quiero que me agarren nunca más del tobillo
1: y desde ahí como, te ¿viste? tapaba los pies, mirá qué sensación te un queda un horrible, calor. terrible
3: este la cuestión es que después de eso creo que ese año fue como, como super fuerte, sí yo digo como, como que pasaron muchas esto, cosas todo esto pasa en el primer año en el 2000, no, yo me mudo, por darte un ejemplo, en el 2005, en el 2019 fallece el, el dueño y sí. ese año fue como que pasaban muchas, muchas cosas. Ah,
1: eso, sí, ya claro. Que se
3: tornaba hasta un punto molesto. Entonces, bueno, hace ese año y como que bueno, ya también un poco había aprendido a convivir con eso. Era como, uh -huh. oh, bueno, don José, basta, don José, qué sé yo. y Era como ya la risa, aparte ya éramos un poco más grandes y también creo que se descontracturaron un poco mis viejos con respecto a hablarnos de esa clase de cosas porque yo hubo un momento en el que yo dije o oh, estoy loca o me están pasando cosas raras Por Dios, Encontré para esto, tus, para tus amigos
1: y conocidos vivías en la casa embrujada
3: Era, no, era como, en mi casa era la casa en la que espantaban Allá le dicen la casa que espantaban En esp la que espantaban, cuando te pasan cosas raras así te dicen allá, te espantas, te están espantando
1: Te están espantando, mira vos sí Bien, bien, buen dato <risas> para el título de esta historia
3: <risa> en la casa en la que espantan. Claro. Bueno, la cuestión es que yo después de un tiempo, por supuesto, yo me sigo llevando con mi amiga, la que era dueña de la, la nieta del dueño de la casa, y el padre me cuenta una vuelta de que eh, el patio de la casa era raro. era raro, era raro, era raro, tenía una parte que era como que, la, que tenía tierra, pero parecía como que había sido otra cosa. Entonces, eh, una vuelta yo le pregunto por qué la estructura es así. Y él me dice como, ah, no, pasa que una vuelta eh, en el en el rodeo, que es un pueblo que está ahí nomás, que sí. es como la visita veraniega de, de Cata, en el rodeo eh, mi papá vio como a una nena ahogarse en la pileta. Y eso era una pileta. Entonces después fue y la tapó. Por Dios. Y yo no quiero desestimar la palabra de, de, de lo el, que como vendías el segundo padre mío, pero adentro de esa casa había una niña. Y yo estoy segura de que en el rodeo nos ahogó. Yo, para mí, esa es, la, esa es mi teoría, porque es muy raro. Porque una cosa es si que estoy el dueño de la casa, que pasó, según lo que tengo entendido, sus mejores años y uh -huh. en su casa. Sí. Y otra cosa es una criatura. que Quizá la veía mi hermano. Mi hermano no fue... La verdad que justo tendría tendría que haberle consultado el qué otra cosa le pasaba. mi hermano Le pasaban un montón de cosas. Uh -huh. Pero, y más que nada con la nena, yo tenía como que sentía más la presencia de, del dueño.
1: ¿Cuál es tu teoría entonces con la nena? ¿Qué pasó con ella, decís vos?
3: Que para mí la nena se ahogó en la casa, y por eso tapan la pileta. Porque eso donde estaba la tierra, de que yo decía que es raro, tipo qué rara estructura que tiene esto, era una pileta. Y sí. o a sea, la pileta la tapan uh -huh, claro. con tierra. Entonces es muy raro, yo uh -huh. digo, con los calores que hacen cata vas a tapar una pileta, es raro.
1: Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Catamarca, este... muchísimo calor, tenés una casa con pileta y la paz, con tierra.
3: Claro Entonces, para mí, la nena desgraciadamente se ahogó ahí, bueno, y ahí está. ¿Y ahí la es que más años más tarde nos acostumbramos, ya como que vivíamos con eso, ya pasaban cosas cuando había gente y yo ya me reía, ya, ya había dejado, digamos, ya no, no lo tenía tanto en cuenta por ahí sí me asustaba mucho el tema de las sombras, porque era, era muy frecuente que vos te das vuelta y por el rabillo del ojo veías las sombras. Este, pero bueno, años más tarde decidimos mudarnos de esa casa a otra, ahí nomás, y a esa casa la equilibram para hacer eh, un local gastronómico, digamos. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí. En el que yo frecuentaba, pues, seguía haciendo mi casa, o sea, yo llegaba, ah, y era como, no puedo creer, el padre claro. era mi casa y Mira era vos. como un lugar donde ibas, te tomabas <risa> una cerveza, te comías una moreda y estaba, yo estaba en mi casa. Eso, por supuesto. Este, y con el dueño, bueno, teníamos una muy, buen, una muy buena relación, entonces, nada, yo fin de semana que había, fin de semana que le iba a mi casa. Y siempre como que quedaba ahí. Claro. La cuestión es que eh, iba pasando el tiempo y... Una vuelta, viste, yo ya me conocía con la chica que estaba trabajando en Mozart y me dice, la chica esta, discúlpame, me dice, una vuelta que yo entro, no quiero parecer loca, pero te voy a hacer una pregunta, ¿en esta casa están Tabán? ¿Sí? Le digo yo. Ah, dice, no, porque yo ya tenía miedo, porque no entendía, que le bla, bla, bla. Y es donde me cuentan que mmm, cuando llegaron pasaban muchas cosas raras, entonces el que estaba alquilando ahora llevó a alguien a que a que cure la casa. Uh -huh. Porque él pensaba, o oh, hay alguien metido acá, o realmente están pasando mucha cantidad de cosas. ¿Ustedes nunca claro. llevaron a nadie? No, nosotros no. ¿Nunca llevaron no, a nadie no, no. para que haga una no, limpieza? Nada. Por el, por el escepticismo de los sí. de viejos, por una cuestión ah. de, bueno, qué sé yo, ya está, pasa. Sí, claro. Y también, qué sé yo, ya después más de grande, que hice como mucha investigación yo, viste, me empezó a interesar mucho porque es... O acá pasa algo, reitero, estoy loca. Eh, entonces como que he ido investigando un poco y llegué como a esa conclusión de que era un poltergeist molesto, simplemente nunca nos había hecho mal. Eh, y resulta ser de que la chica esta me pregunta eso, me cuenta de que habían llegado a limpiar la casa y que y me pregunta a mí, ¿A vos qué te pasaba? No, mira le doy yo y le cuento la historia más o menos de, de que yo más que nada veía al dueño y mi hermano veía a mi nena. Y me dice, no te puedo creer Y me dice, pusieron, antes de limpiar la casa Ponen cámaras de seguridad Porque ellos estaban seguros que había alguien ahí Y mmm, Se ve que las cámaras de seguridad así De tanto en tanto enganchan una sombra chiquitita Y una un poco más alta <risa> Dos sombras <risa> digo, Sí, dos Y ella me contó como que No me quiso dar mucho detalle eh, Pero me contó como que había una tercera Pero mm, mm, más que nada se veían esas dos Que era como las que veamos nosotros que es mucha uh -huh. coincidencia justamente sí, claro sí, sí por era, supuesto era la gracia me decía no te puedo creer lo que me estás contando sí le digo, bueno, acostumbrate no hacen nada le decía yo y se reía ella. <risa> claro está todo bien se llaman así así le pusimos nosotros y que decirles así que, ahora, que no, no juegan más y ahora
1: también qué confirmación para vos más allá de la sorpresa de ella oh,
3: sí, qué confirmación sí, sí, para sí, sí, vos
1: sí, sí. dos sombras una grande y una pequeña
3: claro entonces bueno viste quedó ahí Claro. Yo muchos años después me animo a decirle a mi amiga, mirá, le digo, no quiero que pienses mal, ¿eh? pero yo estoy segura de que tu abuelo sigue en, en la casa le digo, no no quiero sonar eh, no no quiero ser mala, nada, pero posta, créeme que una vuelta yo lo vi a tu abuelo en la casa uh -huh. me dice, olvídate a mí se me aparece siempre en los sueños, así que sí, sigue estando por ahí, según y ya como que el abuelo sigue estando por ahí
1: ¿Hoy esa, ese lugar sigue siendo este lugar gastronómico? Creo que sí. ¿Crees que sí? Creo claro. que sí. Entonces vos en esa casa viviste más o menos 13 años.
3: Más o menos 13 años hasta que me fui estudiar. Sí. Igualmente te digo, si yo en este momento tengo que volver a vivir en esa casa, me da terror. Era, era, ah. era ya, viste, al último cuando ya nos estábamos, fue como que se había puesto un poco pesada la energía, a nivel, se podrían, las, o sea, de repente entrabas a algún lugar y sentías mucho olor a podrido, ah, o Dios. dejabas algo en la cocina y se podría muy rápido, las paredes empezaron a podrir como que no, no no estaba tan bueno eso también motivo de, de reniegue de mis viejos de decir ¿qué está pasando? y de irnos también un poco por uh -huh. eso se entiende sí o sea no, no era de vieja la casa para mí era algo más raro por supuesto porque si no no tiene explicación
1: según términos catamarqueños la casa en la que espantan la casa en la que te asustan así es sí, sí. esta historia de energías que tanto ha invadido nuestros martes de misterio y que por más que suenen repetidas, cada una tiene su encanto.
3: Creo que el miedo se da por una cuestión de que es lo desconocido. Lo desconocido. Por eso, eso te es. digo, yo claro. después de mucho haber escuchado, yo realmente tengo conocidos que eh, les han pasado cosas feas. Feas uh -huh. a nivel que me encantaría me encantaría poder convencerlos de que hablen con vos porque es increíble las cosas que tienen que, que contar. Reitero, sí. a Yankata como es el tema de... Del, de los brujos, así que sé si Yo, una vuelta, un amigo me contó que, que había heredado como un placar de una tía abuela que era bruja. ¡Uy, claro! Y el, y el placar, dicen sí. que era, o sea, manejaba una energía tan jodida que, sí. que a él le pasaron muchísimas cosas feas, pero no era como el, ay, se me desapareció la llave o ay, me abrieron y me cerraron la puerta. Era no. muchísimo más perturbador. Claro. Entonces, es como en el momento, es el miedo, un poco la adrenalina y ya.
1: Es así, totalmente. Lagus, gracias primero por contactarnos, por confiar en nosotros, en nuestra gente que les gusta seguir estos relatos, y también gracias por acordarte de tantos detalles, de tantos detalles.
3: Ah, nunca me olvidaría. Claro, que decoran no, esta ustedes. historia, eh. De verdad. Gracias a ustedes por darme el espacio.
1: Por favor, te mandamos un beso muy grande desde Mar del Plata y de distintas partes bueno, del mundo. Gracias a vos. Adiós, hasta luego, adiós. Chao, chao. Y aquí otras historias más dentro de una misma historia. Muchos casos, los que convivieron con Lagus. Inexplicables todos. Y a partir de este momento cada uno sacará sus propias conclusiones. Porque de esto se trata Marte de Misterio. Nos basamos en casos reales. Si vos tenés tu historia extraña para contar, nos escribís, nos buscas en redes sociales, arroba Misterio a mi red social personal, arroba Martín y con un mensaje privado nos alertás y nos decís que vos también querés ser el o la protagonista de algunos de nuestros episodios. Maravillosos momentos que ustedes no se deberían privar de vivir junto a cada uno de nosotros. Amigos, amigas, mi nombre es Martín Echevarría y nos encontramos, como siempre, en un próximo episodio. Muchas gracias.